0: 各位听众，大家好，我是 Benny Ice。那这一次的节目呢，我是要来帮大家就整理一下这一次发网的签表。那今天呢会有两集各不同的节目，一集呢是讲男单的签表，男子单打签表。那另外一集，呃，在之后会再上传的是女子单打签表。那首先我们先来看这次男单的签表。那这次男单的签表呢，大部分目前为止。呃，普遍的评价是认为说，上半签与下半签之间的实力是比较不平衡的。那如果我们去看 Tennis Abstract 这个网站上面的，就是所谓的 Elo Ranking， 也就是依照每一个选手他在比赛中面对的对手强度，呃，所累积的分数的排行的话，前五名的，我我现在讲的是在红土上面的 Elo Ranking。那红土上的前五名的第二、三四名，就是分别是 Carlos a k c a r a s 然后 Novak Djokovic， 还有 Alexander Zverev 呢，都是在上半部。那十名里面呢，就有六名，就是包括除了前面三个以外，就还有 Rafael Nadal、Sebastian Bias， 还有 Diego Schwartzman， 都在同一块这样子。以数量上来说，嗯，没有差很大，可是就是以若以排名来讲的话。呃，的确，上半部的强度会比下半部还要再更强一些。那我们就开始来看这个签表。那在上半部的第一个第一个 quarter， 哦，第一个 quarter 就第一个四强的部分，这个席次呢，呃，这个区块的两大种子呢，刚好呢就是，呃，卫冕冠军也是球王的 Novak Djokovic， 以及是三次的。法网冠军 Rafael 纳到，嗯，分别都是在同一个同一个四分之一的区块。那 d j o k o w i c 呢？他的卫冕之路呢？第一轮要面对的是日本的西冈良人。那第二轮可能会面对的是来自阿根廷的 Federico Coria， 还是嗯、呃，另一位是 Alex m o k e n 那他第三轮有可能会面对的是来自美国的 j e n s o n Brooksby， 或者是。来自乌拉圭的老将 Pablo Cuevas。那第四轮呢，也是就会稍微比较硬仗一点，嗯，有可能是打来自阿根廷的 Diego Schwartzman， 也有可能是来自保加利亚的 v a k g o a Dimitrov， 或者是一向在红土都有表现还不错的呃西班牙选手 Jaime m u n e r 哦， Jaime m u n e r 那以这个位置签表来讲，至少在面对男单之前，如果要说比较具有挑战性的比赛，大概是以16强可能会面对 Schwartzman 比较会有挑战性一点。至于面对 Dimitrov 还是 Munar 等、嗯、，Munar 之前也面对过，也是打到了在饭网也有对战过，应该是2017年的呃二零一七年或二零一八年的时候，那那时候也是打到了打了四盘。那 Brooksby 的话是去年的美网有打过，可是毕竟，呃 ，Brooksby 相对来讲在红土的威胁性应该不高，所以他有可能搞不好连 Quavas 都过不了。所以以这一区来讲的话 g o r g e 应该是可以顺利的到八强。那他到八强的对手就现在目前看起来非常有可能就是 Rafael Nadal。那 Nadal 呢，他的第一轮是面对澳洲的 Jordan Thompson， 第二轮有可能会面对，呃。2015年的法网冠军是 Stan f a w r i n k a 或者是地主的 c o r o n t a n m u t e 那这场比赛呢，没有一定是 f a w r i n k a 赢，因为毕竟 m u t e 他也是一个打法蛮怪异的一个法国选手。对，因为法国选手一向都是天赋满满，然后打法都蛮蛮常会让人感到意外的。对，那 f a w r i n k a 呢是最近呃在罗马。这这几个礼拜就打得比较起色，可是要他立刻在五五盘三胜的大满贯比赛有太结束的表现，大概有点困难。所以如果他在第二轮面对能到的话，呃，除非他当天的状况非常的出色，要不然应该是不太会威胁到能到的。的表现，除非得到自己本身，因为毕竟他還有脚伤的部分，除非他当天的状况也有问题，否则应该应该只是名义上看起来很漂亮的比赛。那得到如果过第二轮的话，第三轮应该会面对的是来自意大利的 Fabio Fognini 或者是荷兰的 Botic v u n de z a n d s c h u p 那这场比赛呢，可能嗯得到赢面还是大一点，只不过就是面对就是打法比较怪异的 Fognini 或者是。呃，击球蛮有力道的 v a n e 可能都会呃需要比较好的状态去应付，这样子才不至于到可能会面临苦战。但应该以呢到在法国巴黎红土的经验是可以顺利过关的。那接下来他到十六强呢？十六强来说的话，呃，那倒是可能会面对 Felix o j e r l i a s s i 这位小老，这位加拿大的小老弟，或者是呢，呃，来自塞尔维亚的 Filip k r a i n o v i c h 或甚至也有可能是美国发球的重炮 r i l e y Opelka。那如果今天是在硬地或草地的话，那面对 Opelka 还是 Oscar Jim 的话，我会觉得拿到的呃危机会比较大一点。但既然是在红土，除非他的身体状况有问题，或者是说当天。呃，他对手的状况特别的好，要不然应该呢倒是可以顺利的进到八强，然后与 Djokovic 打这场大家、呃、相信双方球迷都既害怕也很期待的比赛。那你目前的情势来看的话，我个人觉得 Djokovic 呃以近况来说是稍微好一点，但是毕竟是在。法国的红土，那在法国的红土的话，嗯，道的经验是比较丰富一点。那所以，而且加上场地的特性，就是场域比较大，对男道也比较有利一点。所以，嗯，就是到时候还是要看双方的临场表现，或者是说要根据双方在前四轮的表现，才会有比较明确的呃判断。不过以目前为止 j o r g 的。看好度应该会稍微高一点点，但不会差很多，就是大概五五五波五一四九这种的。那在上半签的第二个四强区呢，呃、这边的头号种子呢分别是 Alexander Tsverev r 以及 Carlos Alcaraz。那 Tsverev r 他的第一轮呢是会面对的是资格赛的选手，那第二轮可能就是会面对来自阿根廷的 Bias 或者是。呃，塞尔维亚的杜山拉约维奇，那如果无论是白埃斯还是拉约维奇，都其实在红土的战力都还不错。那 Zerif 毕竟过去有时候在大满贯前面的时候，偶尔还是会就是出现打球状态呃还没到位的情况，所以有时候也是会打得比较辛苦。那就看说他面对这些选手呃的调整状况如何。如果调整状况没有很好的话 b a y e 是蛮有蛮有可能让他面临苦战的。那第三轮面对他 ，Tseret 如果过关的话，第三轮可能会面对的是呃 Alexander Davidovich Fokina、呃。啊 ，Sorry，Alejandro Davidovich Fokina。那 Davidovich Fokina 的话，呃，虽然说在底线来说应该是可以跟 Tseret 互相抗衡，可是因为 Davidovich Fokina 的发球的。呃，稳定性是稍微比较差一点。那过去两人在对决的时候，也因常常因为这样子，反而让 Terry 比较能够在回发时占上风。所以，如果 Terry 能够打到这边的话，应该是可以轻松过关。那如果到第四轮的话，呃，第四轮的对手其实。基本上可潜在对手都对 s h a i f 都不会是太大的威胁，就算是美国的 Taylor Fritz 在红土上，因为 Taylor Fritz 虽然说击球的力道还有发球都还不错，可是到了红土以后，他的移位上的缺陷应该会被放大，所以他会不会打到那边都不确定。那就算打到那边的话 s h a i f 应该也可以过那一关，所以我是认为，除非 s h a i f 的心态出现的问题，还是说身体出身体有。呃，有一些有一些状况，要不然应该是可以顺利进到八强的。那他在八强的对手呢？以目前来看呢，大概 Carlos Alcaraz 的几率也是比较高一点，因为 Alcaraz 的签表，第一轮面对资格赛选手，第二轮面对的可能不是来自澳洲的 t a n a s s e e Kokinas， 那就是西班牙的同胞 Alberto Ramos volvido Nas， 那。Ramos m i l o l a s 呢，在红土的战力是不错。那 Alcaraz 过去也有跟他对决过，可是以现在的状态来讲的话 ，Alcaraz 大概、嗯、要过关不成问题。第三轮会比较有趣一点。那第三轮的话 ，Alcaraz 应该呃没意外的话，应该是要面对的是呃来自美国的 Sebastian Corda。那 Corda 曾经在今年的蒙迪卡罗有曾经击败过 Alcaraz。那当然，蒙迪卡罗的环境跟法网又不太一样。那当时在蒙迪卡罗 ，Alcaraz 很明显的就是他的状态还没有到位，那只不过 Corda 他的确在红土也有一定的战力，所以这一场第三轮可能的比赛是应该会是一场蛮有趣的精彩好戏。那如果 Corda 没有进的话，那就有可能是来自法国的地主好手 Richard g a s k e t 那只是以过去来看呢 ，Alcaraz 对 g a s k u e t 这种选手应该。是可以打得还算轻松的，所以，呃，如果 Alcaraz 可以打到16强的话，那他的潜在对手有可能是英国的 Cameron Norrie， 呃，俄罗斯的 Karen h a s h a n o v 啊、呃，甚至如果状况调整的还不错的话，甚至也有可能是奥地利的 Dominic t e a m 不过以 t e a m 的近况来看，嗯、呃，能不能打到16强可能也是个问题。所以目前来讲。应该，如果这区不意外的话，应该也是 Seriff h 对上 Alcaraz 的几率会比较高一点。那所以大家就可以看到，就是说，你今年来看，呃，夺冠的前四大，以目前为止大家所普遍认为的前四大夺冠热门里面，就有三位 j o k e r i c h Nadal 跟 Alcaraz 都在同一个呃同一个 half、同一个半步的前表，所以的确。呃，上半部是比下半部还要精彩一点。不过有趣的是，上半部虽然阵容比较强，可是下半部的呃，可能前面的几轮的比赛可能会相对比较有趣一点。例如下半部的第一部分呢，下半部的第一个 quarter， 呃，是头号种子分别是 s t e f a n o c i t y i p a s 这位去年法网的亚军，以及来自挪威的 c a s p e r Rud o。那两人呢都会在第一轮呢有一场呃都会有蛮账面上看起来蛮有趣的比赛。对 t i c i pass 来说呢，他的晋级之路，他第一轮可能会面对的是去年在嗯十六强的时候让 Novak Djokovic 嗯、呃、吃了不少苦头的意大利小将 Lorenzo Musetti。那 Musetti 呢，他的击球是。灵感是蛮不错，而且在红土也是打球相当的，呃，成熟。所以这场呢，除了是两边都是单打，呃，单手反拍之会很精彩之外呢，就是也可以看的，就是两个人两种完全不同的打法，一个是 c h i c h i p s 呃，习惯运用正拍去去调动的。打法，阿姆塞蒂则是习惯用他的反拍，以及说他改变球的旋转这种多变打法，在红土之间的这种对决是蛮有趣的。那若切奇巴斯过了穆塞蒂的话，他第二轮应该是会对上的是来自法国的卢卡普伊。那过了之后呢，就有可能是面对英国的 Dan Evans， 或者是来自阿根廷的。c h e r u n d 呃 c e r u n d o l o 也有可能是来自瑞典的 m i c h a e l Immer。那这些对 t t i p r a s 来讲都、嗯，不会是太大的威胁。那到了十六强的话，十六强的话也有可能是，呃 ，Dennis s h a p o v a l o 或者是，呃，今年在曾经在慕尼黑打败过 s p h e r r o f 的 h o g e r r o o m 还有就是，呃，表现也不错的澳洲。好手 Alex Diminor， 那只是这些人在红土要，要尤其是法国巴黎的红土，要能够撼动 t i z i p a s 的几率大概也不会太高。这样子，那像这边就是光是 t i z i p a s 这一个部分，他就这边就有两场第一轮的比赛就值得大家观赏，一场就是 t i z i p a s 对 Sam City， 另外一场就是 c h a b o v a l o v 跟 Rune 的比赛。对，两场如果大家有机会看转播的话，可以去。呃，欣赏。那这次 i 在八强的潜在对手 c a s p e r Ru 呢？他第一轮呢，则是会面对好久不见的法国阿里啊、哦、，Joel Wilfried Songa。那 Songa， 呃，毕竟呃年纪也比较大，然后伤势也比较多，所以大概第一轮要能够给 Ru 带来什么威胁是有点困难。那 r u e 如果过了这一关的话，他的第二轮是有可能会面对的是来自法国的 Ugo u m b e r t 或者是呃芬兰的 Russovori e。那两个呢都是还蛮有趣的选手，但呃 Roue 的话，虽然说以今年的状况来讲，在红土的状态并没有很好，但是他还是在红土的战力会比这些人再强一些，所以。他应该是可以过得了这个关。那第三轮他可能会面对的就是来自意大利的 Lorenzo Sonego， 或者是呃葡萄牙的 Joao s u s a 也有可能是呃有时候在大满贯会呃 a 友家做的德国选手 Peter Golovchik、呃。Goyovchik, 对，那只是这些人会不会在红土？能够击败 Kasper Rud 呢？我个人是觉得，除非 Rud 的状况非常的糟，要不然应该不至于。那 Rud 如果过这一关的话，到了十六强，他有可能会面对就是 Hubert Horak 这位波兰选手。那 Horak 虽然说今年在呃红土的表现还算稳定，可是因为他的正拍相对来讲是在红土是比呃。是相对缺欠缺这种调动对手的能力，然后加上说球路也比较平，呃，而且他又是一个非常依赖发球的选手，他在发网有太好的表现，我是个人不太相信，不太不能说不太相信，而是说我的对他的信心并不是太高。那其他的包括 Francis t i a f o 还是 David Goffin。呃，以目前的状况来讲，除非 Casper Ru 的表现非常的糟糕透顶，要不然 Ru 应该是可以过得了这些呃对手的挑战，晋级到八强跟 c h i z h i k o 对决。那来到了下半下半天最后一个呃最后一个部分，那这边的头号种子嗯、呃、是 Daniel m e n v e d e v 及 Andre Rublev。那我们先看 Medvedev 的话 ，Medvedev 的话，呃，他最近才刚回来，在日内瓦打。那，嗯，结果是，呃，状况非常的糟糕。然后呢，就是败给了 Gasquet。那 Medvedev 的话呢，虽然说去年的法网是有打到八强，可是他通常在呃红土的表现都并不是太出色，并不是他不能打红土，而是说他自己本身。他他的一些打法，他比如说他宁愿呃站在底线呃的后方好几公尺，以他比较平的球去去回击，然后没有很主动的去做调动这些，加上说他的发球到红土也会比较呃威力比较没有那么大的情况下，有时有时候的确呃面对就是在红土。从头成长的选手来讲，他的战力是相对比较没那么的稳定一点。然后加上说，他也才刚回来不久，因为过之前才因为运动性疝气而去开刀，所以虽然说他是第二种子，可是，呃，他能不能够打到十六强甚至八强，其实，呃，是蛮令人怀疑的。那先不管这个部分的话 m e d v e 他的第一轮呢，将会面对的是来自阿根廷的老将 Facundo Bagnis。那第二轮呢，有可能是面对呃塞尔维亚的 Laslo j e r e 或者是立陶宛的呃 Ricardo Barrancas。那以目前来看呢 ，Djere 可能会对他造成比较大的威胁。那我个人是觉得 Medvedev 可能第三轮呢，如果是面对 Milos Kecmanovic h 这位今年表现非常出色的塞尔维亚小将的话，呃，以双方在红土的战力，我觉得 Med Medvedev 要过关的机会，呃，比较低，比较低一些。那如果就算给他，呃，如果这一轮就算不是 Kecmanovic h 的话，他会面对的对手。嗯也有可能是 Alexander p u b l i k 或者是法国的 Arthur b r i n d e r n e c h t 那这些选手，呃，相对来，相对于 k e t m a n o v i c h 对 Mviedev i 的威胁，不至于那么大，可是也是有办法造成一些麻烦的。那 Mviedev i 如果过这一关，他在十六强可能会面对的是 Pablo Carreño Busta。呃，这位西班牙的好手，或者是来自匈牙利，呃，体力很充沛的 Martin f u t r o v i c h 甚至也有可能是克罗埃西亚的老将 Marin t i l l i c 或者是呃，今年在杜拜表现的不错的 u r i v a s i l y 这位捷克选手。只不过我个人不觉得说 Mefiive 可以走到那么远。那如果他可以走到那么远的话，他在呃八强可能是面对。呃，他的同胞好友 Rublev 这位在红土的战绩明显比他还要出色的选手的话，甚至是或者是来自意大利的 Yannick Sinner， 我是觉得 m a v l e v 在红土的胜算并不高。那既然讲到 Rublev 跟 Sinner 的话，那 Rublev 他第一轮是会面对来自韩南韩的全春宇，那第二轮他会面对的可能是那 p、呃、e d e Rico Delbonis 或者是。呃，今年在澳网跟纳豆打的蛮僵持的 ，Adrian Mallerino。那他的第三轮呢，有可能会面对的是来自智利的 Christian Garin 这位以前曾经在法网青少年拿到冠军的选手。那也有可能是当呃当地的就人 iPhone 的 Ben Mappier， 也有可能是美国的 Tommy Paul。但这些选手来，自，除非 Rublev 又有时候会因为受非受迫性失误或者是发球状况不好，要不然，呃 ，Rublev 对这些选手在红土应该是有办法过关的。只不过到了16强，如果他面对的是 Yannick Sinner 这位意大利的选手的话，那他可能就会面临一些苦战，因为 Sinner 其实在过去两年的法网都表现的不错，而且他也都只输给同一个人，那就是 Rafael 的道。所以以目前来看呢，这这一区有可能就是变成是 Sinner 跟 r u 鲁布列 f 来呃争夺这一张八强以外，也有可能是这两个人拿到这一个部分的四强门票。那以上就是，所以以上就是呃签表签表的简单的整理。那以目前这样来看的话，我个人认为今年。放王楠单的八强阵容大概会是 Djokovic h 对 n a d a l s v i t o l v 对上 a k a r a s t s e t i p a s 对 Rud， 然后 Sinner 对上 k a t z m a n o v i c h 希望大家喜欢这集的节目，我是 Benning Ice， 我们下次节目再见。